0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 63, Stalingrado. Se cierra la trampa. Como siempre, gracias a mis oyentes. Empiezo el episodio de hoy cubriendo un tema muy importante, las películas de amor. Agradezco a quienes me sugieren películas respecto a esta guerra, y muy gentilmente me comentan cuando la película incluye una historia romántica. Espero entiendan que yo menciono las historias de amor en este tipo de películas medio en broma. Las películas de amor están muy bien y tienen su lugar, a menos que incluyan vampiros y hombres lobos, en cuyo caso deben ser abolidas. Mi esposa me llevó a ver una de estas hace como 15 años y hasta ahora no me recupero. La razón por la que las películas de guerra con una historia de amor no son mis favoritas es porque me da la impresión de que el cineasta ve la historia principal como incompleta o poco interesante, y ve la necesidad de añadirle esta historia tal vez para atraer más gente, tal vez para que sea menos aburrida. Es como si en una película de los evangelios le meten una pelea de boxeo. No es que la pelea estuvo mala, es que como que no le añade nada a la historia. Más o menos así me siento. En fin, lo de las historias de amor lo digo en broma. De paso, Chema García me escribe para recomendarme la película alemana Stalingrado, filmada en 1993. No es una película que relata los eventos generales de Stalingrado, sino la perspectiva de un grupo de soldados alemanes en medio de este conflicto. Es una película interesante y recomendable para tener una pequeña ventana al horror de la guerra. A través de la historia de unos pocos, este tipo de historia seguramente ocurrió por miles en este campo de batalla. Esta película resulta que está disponible gratuitamente en YouTube. Esta semana pongo la liga de los materiales en mi página de Twitter, arroba la segunda GM y en Facebook la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología. Un comentario adicional. Los episodios respecto a Stalingrado están basados en el excelente libro de Anthony Beaver del mismo nombre. De Stalingrado, no Anthony Beaver. Mis descripciones no le hacen justicia al libro, por lo que les recomiendo lo compren. Es excelente. Empezamos nuestro episodio. Los eventos que relato en este episodio ocurren en paralelo a los eventos descritos en el episodio previo. Es una visión de lo que está pasando en Moscú a medida que la situación en Stalingrado evoluciona. Hablamos hoy de la Operación Urano, como la denominó el Alto Mando Soviético o Stavka. Esta operación se viene planeando desde mediados de septiembre, cuando Shukhov, en una reunión con Stalin, discute los siguientes pasos ahora que Stalingrado está amenazada. Stalin como siempre quiere un contraataque total e inmediato. Schuhhoff enfatiza la importancia de que las tropas que enfrenten a los alemanes deben estar adecuadamente preparadas y equipadas, lo que tomará tiempo. Stalin, cuyas predicciones y decisiones estratégicas para este momento llevan muchos más desaciertos que aciertos, ha flexibilizado su posición y está más dispuesto a escuchar a sus comandantes, quienes reiteradamente han mostrado o estar en lo correcto, o al menos ser mucho más acertados que él. Stalin ordena se cree un plan y un par de días más tarde los generales Schuhoff y Vasilevsky lo presentan. Su análisis muestra al sexto ejército de Paulus en el medio y los flancos norte y sur que son defendidos principalmente por fuerzas rumanas. Como a Hitler esto de las alianzas se le daba muy mal, en esta guerra ha sido el ejército alemán el que ha llevado la iniciativa en ataques y campañas, por lo que cuentan con el mejor equipo de combate. Italianos, rumanos, húngaros y eslovacos y otros tantos más tienen mucha menos experiencia. Y como siempre han estado ubicados en la retaguardia o en los flancos de los ataques, los soviéticos deciden ahora transformar esos flancos en el frente de batalla. Para asegurar el éxito a los ataques a los flancos, es necesario que el ejército de Paulus, que contaba con las mejores tropas y equipo, se encuentre totalmente concentrado en Stalingrado en una guerra de atrición que consuma sus fuerzas y los mantenga lejos del centro del ataque planeado por los soviéticos. Parte del plan deliberado es que Stalingrado se defenderá con el número mínimo de tropas mientras éstas se acumulan en otras zonas. Esto le da la impresión a los alemanes de que están por ganar al ver que los soviéticos agotan sus fuerzas. Las fuerzas soviéticas en Stalingrado serán reforzadas poco a poco, ya que tampoco pueden permitir que Stalingrado caiga en manos alemanas. La defensa desesperada de Stalingrado en que civiles y militares se aferran con los dientes a las secciones de la ciudad que les queda es por lo tanto una decisión voluntaria, mientras se acumulan fuerzas suficientes para el gigantesco movimiento de pinza que planean los soviéticos. Este ataque no será a Stalingrado, sino mucho más atrás, lo que atrapará a las tropas alemanas no solamente en Stalingrado, sino en la zona completa entre los ríos Don y Volga. Para hacer esto se necesitan grandes cantidades de fuerzas y equipo, así como meses de planificación y movilización. El secreto es fundamental, para que los alemanes no vean la acumulación de fuerzas o para que los combatientes soviéticos capturados no filtren esta información. Mientras más enquistadas en Stalingrado se encuentran las fuerzas alemanas del sexto Ejército, menores las posibilidades de que puedan responder a tiempo al ataque que se iniciará a más de 100 kilómetros de distancia. Shuhov en persona inspecciona el frente en el cual se acumularán estas fuerzas. Los alemanes no lo saben pero el segundo en comando en la Unión Soviética visita las posiciones soviéticas en ocasiones apenas a una centena de metros de las posiciones alemanas. El general Vasilevsky hace lo mismo en el flanco sur. Con esta información pueden construir el plan en detalle para este ataque. Desde octubre, Civiles soviéticos en decenas de kilómetros a los alrededores de los sitios donde se acumularán las tropas son evacuados junto con sus posesiones para dar lugar a las tropas que se movilizan en las noches y ocupan las aldeas calladamente. El plan de ataque de la Operación Urano es relativamente simple. A aproximadamente 160 kilómetros al oeste de Stalingrado, se lanzará el ataque norte, el cual se dirigirá hacia el sur y el este para cerrar la mitad norte del círculo. De esta misma fuerza se desprende un segundo ataque el cual ataca los elementos más cercanos a Stalingrado desde el norte. Por el sur, el ejército soviético lanzará una operación con rumbo noroeste para atacar a las fuerzas en Stalingrado en ruta a conectar con las fuerzas que avanzan desde el norte. Estas fuerzas planean controlar las planicies entre los ríos Don y Volga, atrapando en el proceso al grupo de ataque más fuerte con el que cuentan los alemanes. Para estas operaciones se comprometerán aproximadamente el 60% de las fuerzas blindadas soviéticas. Esta realmente es una operación del todo o nada. Este proceso avanza en secreto de acuerdo a lo planeado y los alemanes no se enteran que 15 regimientos soviéticos de tanques se han creado y ahora esperan el momento del ataque con el cual vengarán la invasión alemana de la Unión Soviética. Los soviéticos están desarrollando el arte de la maskirovka, la estrategia de distracción para esconder su verdadero plan. Esto se logra no solamente a través del secreto, sino a través de acciones adicionales que ocultan sus verdaderas intenciones. Estas divisiones que se preparan para atacar empiezan a construir posiciones claramente defensivas trincheras, trampas para tanques y cuarteles que aparentan ser permanentes. Todo esto da la impresión de que los soviéticos se preparan para un ataque alemán. Estas mismas acciones ocurren en distintos puntos. Por supuesto, todos estos proyectos de construcción se realizan con el fin de que los aviones de reconocimiento alemanes los vean y así confirmar la narrativa en Alemania de que los soviéticos se debilitan los soviéticos acumulan en áreas abiertas puentes de pontones y embarcaciones en la zona de Vorones, lo que sugiere que operaciones ofensivas en esta zona se acercan. Los verdaderos puentes que planean utilizar están camuflados en la estepa cerca de las orillas del Don, mucho más cerca de Stalingrado. Desde el sur, combatientes y equipos soviéticos se movilizan cada noche, para poder camuflar este movimiento antes de la llegada de la mañana. Para la mañana ya se los ha ocultado lo mejor posible para evitar ser descubiertos. En un episodio previo mencionaba que los comandantes soviéticos empiezan a mostrar mucha más flexibilidad, lo que les permite escapar de los movimientos de pinza realizados por los alemanes. Cuando los alemanes atacan y cada vez rodean fuerzas soviéticas más pequeñas, a la conclusión a la que llegan los alemanes es que siguen capturando a la mayor parte de los soldados soviéticos, pero que ellos ya cuentan con muchos menos combatientes, o que los soviéticos están retrocediendo, y por lo tanto la resistencia seguirá descendiendo. La explicación escogida por los alemanes parece confirmarse con lo que ocurre en Stalingrado. De todos, el más optimista es Hitler, él y sus comandantes también han concluido que los soviéticos son incapaces de realizar movimientos significativos de pinza en gran escala, ya que requiere la coordinación de dos fuerzas que trabajan en conjunto y grandes cantidades de equipo, blindados, artillería y aviación. Estas estimaciones alemanas respecto a la productividad soviética ignoran las plantas industriales que fueron evacuadas hacia el este de la Unión Soviética y que ya están alcanzando productividad máxima, así como lo que están recibiendo de parte del programa estadounidense de préstamo arriendo. En octubre, el general rumano Dumitrescu, comandante del tercer ejército rumano en el flanco norte, recomienda a los alemanes, quienes estaban a cargo de las operaciones totales, que se expulse completamente a las fuerzas soviéticas que se encuentran a la orilla sur del Don, de lo contrario su presencia siempre será una amenaza potencial. Los alemanes están de acuerdo, pero tienen comprometidas la mayor parte de sus fuerzas en Stalingrado, la cual, de acuerdo a las esperanzas alemanas, pronto caerá, por lo que la operación sugerida deberá esperar un poco. Las patrullas rumanas reportan cada vez más a menudo que la presencia de tropas y equipos soviéticos sigue incrementándose. Por su parte, ellos carecen del equipo adecuado para enfrentar ataques con blindados, por lo que nuevamente advierten a los alemanes de esta creciente amenaza. Como los problemas para los alemanes siguen complicándose en múltiples frentes, como cubriremos en otros episodios, estas advertencias pasan a formar parte de la ya larga lista de temas pendientes. Ahora ya llega noviembre y los rumanos diariamente reportan que esperan un ataque inminente. Esta serie de advertencias diarias que no se concretan, causan que los alemanes dejen de prestarles atención. El 14 de noviembre, el clima en la zona se complica, lo que evita que aviones reconocimiento alemanes sobrevuelen la zona norte, pero para aquel entonces, la cabeza de la Fuerza Aérea Alemana, von Richthofen, ya está convencido de que un ataque contra los rumanos es inminente. Finalmente suena la alarma en Berlín y Hitler, quien como ya se ha mencionado para este momento comanda esta batalla a miles de kilómetros de distancia al destituir a comandantes que discrepan con su estrategia o brillantes nuevas ideas, ordena se despache un grupo de panzers a reforzar a los tanques Skoda con los que cuentan los rumanos. Estos buenos tanques ligeros de origen checoeslovaco tienen pocas posibilidades contra los tanques medianos T-34 soviéticos. Se toman las mismas precauciones en el sur, aunque en este sector las fuerzas blindadas alemanas son aún menores. El nerviosismo en Moscú es latente. ¿Descubrirán a tiempo los alemanes y sus aliados la proximidad del ataque y su dimensión? Y para colmo las cosas se complican cuando Schuhoff tiene que comunicarle a Stalin que no están listos y que deberán retrasar la ofensiva por aproximadamente diez días al no contar los soviéticos con suficiente combustible y munición. Hasta hace poco tiempo, este tipo de solicitud hubiera resultado en una furiosa reacción de Stalin, acusaciones de sabotaje y cobardía. Pero Stalin ya está aprendiendo y aprueba el retraso. Finalmente llega el día y los blindados soviéticos empiezan a movilizarse a sus puntos de partida. En distintos puntos del río Don, se lanzan cortinas de humo a medida que los blindados soviéticos empiezan a cruzar el río para iniciar operaciones entre el Don y el Volga. En otras palabras, detrás de las posiciones de los combatientes alemanes que acosan Stalingrado. El jueves 19 de noviembre de 1942, empezando a las 5 de la tarde y protegidos por la oscuridad, los blindados soviéticos se acercan a sus puntos de partida para el ataque. En el flanco alemán-rumano llevan tantos días de falsas alarmas que los reportes de este día son nada más que más de lo mismo. Delante de los tanques soviéticos avanzan los equipos de zapadores, a cargo de remover minas. El avance es lento y metódico. Cuando finalmente se da la orden para iniciar los ataques, son piezas de artillería, baterías Katyusha y morteros pesados los que atacan el sendero escogido para avanzar hacia el campo rumano. Todo lo que se encuentra en su camino es destrozado por la artillería. Incluso en Stalingrado es posible escuchar los estallidos que suenan como una tormenta a la distancia. Los rumanos pelean valientemente y logran repeler la avanzada inicial soviética, incluyendo a los tanques. Tras una breve pausa, ahora escuchan los motores de muchos más tanques que se acercan. Algunos de los tanques llevan combatientes soviéticos con sus uniformes blancos de camuflaje. Estos son zapadores listos a saltar del tanque en casos en que el tanque al frente de la columna explota al impactar una mina. Cuando esto ocurre, los zapadores se dirigen hasta el frente de la columna y realizan su trabajo arrastrándose por el piso en busca de minas bajo la atenta mirada de francotiradores y artilleros enemigos. Los rumanos, que están defendiendo su línea a pesar de saber que sin artillería es solo cuestión de tiempo para que sean arrasados, continúan la defensa hasta que los blindados soviéticos penetran la línea de defensa y entonces los ataques ocurren desde los lados y la retaguardia. Esta línea de defensa ha caído. Los alemanes han despachado parte de sus tanques hacia el norte, pero el número real de tanques listos para el combate es mucho menor del que refleja el papel. Ahora a algunos de estos tanques se les ordena que regresen. Estos cambios de decisión rompen una de las reglas del combate de blindados alemanes, que es concentrar fuerzas para lograr los mejores resultados. Los tanques rumanos y alemanes llegarán en pequeños grupos para enfrentar a los soviéticos que avanzan en grandes grupos blindados. En Stalingrado, Paulus continúa los combates urbanos ignorando el peligro que se está formando en su retaguardia. Están tan cerca de derrotar a los soviéticos. El clima está ayudando a los soviéticos, que avanzan en medio de la nieve y el hielo. Los ataques en la retaguardia alemana se multiplican, lo que evita organizar una defensa única al no estar claro dónde se encuentra la fuerza principal soviética. Los alemanes concluyen que el ataque soviético busca bloquear la estación de tren al norte de Stalingrado para bloquear la llegada de provisiones. Esta es la conclusión incorrecta. El plan es rodear completamente al sexto ejército. Finalmente los alemanes deciden enviar sus blindados hacia el oeste, por lo que se ordena que todo combate que incluya blindados en Stalingrado cese inmediatamente. Al ver que los alemanes intentan hacer esto, a Chuikov se le ordena que inicie contraataques inmediatamente. Estos contraataques con un alto costo de combatientes soviéticos obliga a los tanques alemanes a retrasar su salida de la ciudad para evitar un desastre en Stalingrado. Los alemanes están enfrentando este conflicto desde la perspectiva táctica. La necesidad local en Stalingrado, Shuhok, Está tomando decisiones estratégicas que impactan los eventos en la zona total entre el Volga y el Don y a la larga impactan toda esta guerra. La línea de defensa alemana se empieza a llenar de agujeros en el norte y en el sur. Los intentos de crear un perímetro de defensa enfrentan múltiples obstáculos. Falta de combustible, falta de tripulaciones de los tanques, algunas de las cuales ya combatían comunidades de infantería en Stalingrado y sobre todo falta de información clara respecto a la ubicación de las fuerzas principales soviéticas. Los alemanes todavía no han entendido la verdadera dimensión de esta operación. Mientras tanto, los rumanos nuevamente se encuentran en retirada, al ser sus posiciones arrasadas por las fuerzas soviéticas. Para el 21 de noviembre, el ánimo sigue siendo bueno en el cuartel de Paulus. Se han despachado fuerzas hacia el oeste, y los alemanes están convencidos de que harán la diferencia al destruir a las fuerzas soviéticas que avanzan. A lo largo del día, sin embargo, reciben reportes que acaban con el optimismo. Las fuerzas de defensa alemanas al sur de Stalingrado reportan ataques desde el norte y desde el sur, lo que sugiere que la penetración inicial desde el norte es mucho mayor a lo anticipado. El avance soviético ahora se dirige a una zona cerca del río Don, donde los alemanes habían establecido sus talleres de reparaciones y sus bodegas de reservas. No cuentan con tropas en esta zona que puedan detener a los soviéticos. Para colmo, estas instalaciones alemanas se han establecido en la zona de Kalach, que era el punto en que los alemanes contaban con redes de puentes para atravesar el río Don. Si esta zona cae, ahora los soviéticos tienen el paso abierto entre el Don y el Volga, y podrá mover sus fuerzas a su antojo. Finalmente, el panorama se aclara para los alemanes. El plan soviético es rodear completamente al sexto ejército de Paulus, y de acuerdo a cómo avanzan los eventos, no está claro si para este momento hay algo que los alemanes puedan hacer al respecto. Tomamos una breve pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill En estos días de esta guerra en que tantos eventos están ocurriendo, recordamos palabras de Winston Churchill respecto al tomar acciones. Él decía, «Nunca me preocupo por la acción. Lo que me preocupa es la inacción». En otro momento afirmaba, «Si viaja alrededor del mundo, encontrará que este está dividido en gran medida en dos clases de personas. Personas que dicen, me pregunto por qué no se hace tal o cual cosa. Y personas que dicen, vamos a ver, ¿quién me va a impedir hacer eso? A Churchill le gustaba mucho la acción. A veces le gustaba tanto que llegaba al punto en que sus comandantes tenían problemas tratando de disimular su impaciencia con este individuo que siempre esperaba que estuviera ocurriendo algo en algún lugar. Los soviéticos capturan Kalach y esto multiplica los problemas para los alemanes. Ahora los soviéticos pueden mover sus blindados desde el oeste y el norte. Los alemanes ahora deben pelear batallas en que buscan evitar movimientos de pinzas soviéticos pero están confiados. Ya antes se han dado estas situaciones y los soviéticos han sido incapaces de atrapar a los alemanes. Los alemanes no lo saben, pero la situación esta vez es distinta. Las fuerzas soviéticas cuentan con suficientes tanques y combatientes para completar la tarea. Los alemanes carecen de las reservas para lanzar ataques para romper las pinzas por falta de combatientes y como resultado de la inmovilidad de sus piezas de artillería, ya que buena parte de los caballos con los que contaban para movilizarlas habían sido enviados a la retaguardia. Prisioneros soviéticos son utilizados en reemplazo. A medida que caen agotados por el esfuerzo, son ejecutados y reemplazados por otros prisioneros que pronto sufren la misma suerte. Los alemanes que defienden los puentes en el río Don. Al tener que abandonar sus posiciones, se dirigen hacia la zona donde se encuentra la mayor parte de las fuerzas alemanas. Se ponen en camino hacia Stalingrado. Las brigadas de Panzers que se dirigieron hacia el oeste a intentar detener la ofensiva soviética han agotado el combustible y la munición. En algunos casos se les ordena destruir los vehículos que no pueden operar por falta de combustible y ponerse en camino hacia la zona donde se encuentra la mayor parte de los combatientes alemanes. Se ponen en camino hacia Stalingrado. Entre los puentes sobre el río Don, capturados por los soviéticos, y los dinamitados por los alemanes, las fuerzas alemanas entre los ríos Don y Volga ahora están atrapadas. El 19 de noviembre se le comunica a Hitler la situación del sexto ejército y él se pone hecho un nazi, Exige se aprisione al comandante de las fuerzas Panzer que fueron enviados a apoyar a los rumanos. Culpa a los rumanos por su falta de espíritu combativo, a la ineptitud de sus comandantes. El culpable es quien quiera que sea, excepto quien ha creado este escenario, él mismo. Las órdenes de Hitler son claras. A pesar del riesgo de ser rodeados, las tropas en Stalingrado deben resistir sin abandonar la ciudad. Hitler cuidadosamente redacta las órdenes. Las tropas alemanas deben resistir el flanqueo temporal que sufren hasta que se despachen fuerzas a liberarlos. La situación en Stalingrado para los soviéticos no mejora, ya que los atrapados alemanes siguen rodeando la ciudad y el semicongelado Volga no facilita la evacuación de heridos o la llegada de refuerzos o vituallas soviéticos a través del río. Las órdenes de resistir le llegan a Paulus, que es puesto a cargo, además del sexto ejército, de las fuerzas de Hoth y de las fuerzas rumanas restantes. Su prioridad es mantener las líneas ferroviarias abiertas, y pronto recibirá instrucciones respecto al reabastecimiento aéreo. Paulus viaja a reunirse con Hitler para tener una idea más general de la situación. Hitler ve esta decisión de Paulus como un intento de abandonar el frente, por lo que ordena que regrese inmediatamente. Esto resiente a Paulus, a quien no se le escapa la insinuación de Hitler. Al no poder reunirse con Hitler, Paulus regresa a Stalingrado sin una idea clara de la verdadera situación. Se necesita ahora la coordinación entre las ramas de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea, a cargo de las posiciones de defensa antiaérea, quiere evacuar su personal y equipo en cuanto sea posible. No hay razón para perder más combatientes o el equipo en una causa inútil. El ejército está en desacuerdo con la decisión. La Fuerza Aérea entiende que tiene que reaprovisionar a los blindados de combustible y munición o no podrán escapar de las pinzas que se cierran la prioridad inmediata es crear un círculo defensivo para evitar mayores infiltraciones soviéticas. Si los alemanes van a escapar, tienen que empezar a aceptar el hecho de que al no contar con caballos, si logran escapar, deberán dejar equipo y heridos atrás. El escape posible para las fuerzas armadas alemanes será por lo tanto al estilo de un en el que a fin de salvar combatientes, se deberá abandonar o destruir todo el equipo. Ya solo falta la aprobación de Hitler. Mientras más se retrase la decisión, mayor la consolidación del cerco de las fuerzas soviéticas y, por lo tanto, menores las posibilidades de escapar. Paulus envía su estimado, Fuerza Aérea Alemana debería soltar 700 toneladas diarias de provisiones y alimentos para que la fuerza que comanda Paulus pueda combatir eficientemente. Este pedido se ignora y se decide unilateralmente que se proveerán 500 toneladas diarias de suministros. Note que lo aprobado es dos terceras partes de lo solicitado. Gering llama a sus comandantes en la zona para explicarles el pedido y los comandantes abiertamente le informan que eso es imposible basados en los números fríos, en el mejor caso podrán lanzar 350 toneladas diarias. Y esto solo por un corto periodo de tiempo. Esta predicción, que es apenas la mitad del pedido original, no considera el clima o las acciones que pueda tomar la Fuerza Aérea Soviética. Con esta información lista, el 24 de noviembre, Hitler informa a Paulus su decisión de defender la fortaleza de Stalingrado. Si usted recuerda este término, darle el nombre de fortaleza a una posición significa que no se abandonará en ninguna circunstancia y se la defenderá hasta el último combatiente si es necesario. Esta decisión es contraria a la de casi todos los comandantes alemanes presentes en la zona del conflicto, pero aquí manda el jefe y las órdenes se seguirán. Hitler, que hace apenas unas pocas semanas declaraba ante el pueblo alemán que esta campaña estaba prácticamente ganada, ahora se niega a aceptar no solo el perder la ciudad que lleva el nombre de su enemigo, sino que esto ocurra al costo de una inmensa vergüenza al salir abandonándolo todo. Esto no se puede permitir. La decisión, por lo tanto, está entre aceptar esta derrota o sacrificar la vida de centenas de miles de combatientes alemanes. La alianza con los rumanos empieza a debilitarse. Los rumanos están furiosos. Se ignoraron todas sus advertencias respecto a lo que se venía. Los alemanes por su parte culpan a los rumanos. Se dan casos de violencia entre combatientes de estas naciones. El desacuerdo llega a los niveles más altos de estas naciones la relación con el alto mando militar alemán también se resquebraja. Su queja principal es que no son más que asistentes de Hitler sin opinión o peso en las decisiones. Miembros del alto mando alemán secretamente confían en un desastre que debilite la imagen de Hitler y tal vez abra la oportunidad para removerlo. El ministro de propaganda, Goebbels, tiene estrictas instrucciones de mantener las noticias respecto a Stalingrado tan vagas y generales como sea posible, hasta que hayan mejores noticias que reportar. En noviembre y en diciembre, el pueblo alemán recibe noticias falsas o intencionalmente incompletas, por lo que el pueblo se está poniendo nervioso. La falta de claridad no puede ser buena, pero si alguien puede sacarlos de esta situación, es Adolfo Hitler, quien ha llevado a Alemania a tantos triunfos. Es la misma esperanza que sostiene a muchos de los combatientes en Stalingrado, que confían en que Hitler pronto despachará una fuerza que los liberará. Las tropas alemanas alrededor y dentro de Stalingrado entienden que su única opción para sobrevivir es la llegada de una fuerza que venga a liberarlos. Abandonar las posiciones para escapar hacia el oeste, en medio de la nieve y con los soviéticos pisándoles los talones, no es una opción razonable, ya que serían masacrados a campo abierto. Su esperanza está clara y se animan unos a los otros. Resistan, el Führer viene a rescatarnos. En diciembre los soviéticos intentan dividir las fuerzas alemanas en dos bolsas. Como el número de panzer sigue disminuyendo, esto se vuelve una posibilidad real. Los panzers sobrantes carecen del combustible y la munición suficientes para operar libremente. Como la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, no puede mantener su compromiso para reaprovisionar esas tropas, las tropas alemanas empiezan a padecer hambre al reducirse las raciones diarias. Estas tropas se aferran a la esperanza de que Hitler los liberará. Ya se acerca la Navidad y el rumor se esparce de que para Navidad ya estarán en casa. Y no solo eso, sino que esta liberación será el resultado de una operación tan grande que los soviéticos sufrirán una derrota que decidirá esta guerra. Las raciones se reducen a la mitad para intentar llegar a finales de diciembre. Es hora de considerar si los caballos restantes deberán ser sacrificados por su carne. La Fuerza Aérea Alemana sabe que se acerca una gran crisis. Simplemente no cuentan con aviones suficientes y a medida que se consolidan las posiciones soviéticas, el número de piezas de artillería antiaérea se incrementa y los lentos aviones de transporte Junker 52 son víctimas fáciles si se añaden los días con poca o ninguna visibilidad, o aquellos en que hace tanto frío que no es posible encender los motores de los aviones, está claro que una tragedia se aproxima. Sin transporte aéreo y al estar atrapados, los alemanes no pueden evacuar a sus heridos y la mortalidad aumenta. El único que frontalmente habla de los problemas que enfrenta la Fuerza Aérea Alemana al tratar de cumplir su misión, es von Richthofen, quien ha apoyado este frente desde hace meses. El resto de los comandantes de la Fuerza Aérea se suman a la narrativa oficial. A fin de mantener el buen ánimo en el frente, Hitler empieza a mostrarse generoso con los ascensos de quienes se encuentran en Stalingrado. Paulus pasa a ser coronel general. Los alemanes atrapados se aferran a la promesa de rescate de Hitler. Cuando cada día escuchan el sonido de la artillería a la distancia, se preguntan si son las fuerzas alemanas que vienen a rescatarlos. Hitler crea un nuevo grupo de combate, el Ejército del Don, y se ve forzado a llamar al que muchos consideran el más brillante general alemán de la Segunda Guerra Mundial, Erich von Manstein. No es la primera elección de Hitler, más por cuestiones personales que profesionales, pero la emergencia requiere este paso. Manstein es el general que ha diseñado el plan de invasión de Francia, que funcionó tan bien y que resultó en una brillante victoria en unas pocas semanas. Es el que ha alcanzado claros triunfos en la Crimea. Es el que finalmente ha logrado abatir a Sebastopol, y quien en ese momento se encontraba en Leningrado tratando de concluir esa campaña. Hitler y Meinstein no se llevan bien, ya que el segundo no era el tipo al que le interesaba la buena relación con Hitler a cualquier costo. Meinstein no vacila en compartir su opinión con Hitler, incluso cuando esto es contraria a la del jefe. Meinstein no es un ávido nazi, y siente un profundo desprecio por miembros del círculo cercano de Hitler. Aunque respeta la velocidad de decisión de Hitler, su comprensión inicial del contexto general de la guerra, su excelente memoria, como tantos otros comandantes alemanes, está frustrado por el incremento permanente de la injerencia de Hitler, el cual cuando las campañas van bien, no vacila en tomarse el crédito. Y cuando van mal... En culpar a los comandantes. Su comportamiento en la campaña en la Unión Soviética está complicando la situación, a la que ahora se suma la obsesión con Stalingrado. Y como ahora Hitler es jefe del Estado alemán, jefe de las Fuerzas Armadas y ahora comandante de este teatro de operaciones, tiene el control a todos los niveles. Meinstein trata directamente este tema con Hitler y se le advierte que no se meta en esos temas. En el proceso de llegar a Stalingrado y coordinar acciones entre distintos grupos, Manstein entra en contacto con muchos comandantes alemanes de alto nivel. Algunos generales inician conversaciones respecto a la situación y el futuro de Alemania. Muy discretamente se empieza a hablar de Hitler y su capacidad como líder de Alemania. ¿Es Hitler el genio militar que dice ser? ¿Va a Alemania por el buen camino? ¿Hay algo que se pueda hacer para cambiar la situación si Hitler no entra en razón? Por supuesto no se menciona qué es ese algo que se podría hacer, pero la idea sigue esparciéndose. Los que están involucrándose en estas conversaciones será mejor que tengan cuidado. Tienen un juramento de fidelidad a Hitler, y ese es un tema muy serio para los militares alemanes. Estas insinuaciones en el oído equivocado pueden traerle gravísimos problemas a estos comandantes y a sus familias. Ni alemanes ni soviéticos tienen clara la situación en Stalingrado. De acuerdo a las estimaciones soviéticas, creen haber atrapado alrededor de 85.000 combatientes alemanes. En realidad han atrapado casi 300.000 combatientes entre alemanes, rumanos e incluso soviéticos que han desertado hacia el lado alemán. Por el lado alemán, a medida que pasan los días, estos combatientes atrapados buscan cómo mejorar sus condiciones sabiendo que deberán permanecer aquí por algún tiempo antes de ser liberados. El autor Beaver menciona que poco a poco se acondicionan las trincheras que siguen agrandándose, se empiezan a construir rústicas repisas para objetos personales e incluso fotos familiares. Se construye algo parecido a una cama. Se empieza a añadir algún elemento decorativo. ¿De dónde sacan los alemanes los materiales para todo esto? De las casas de los civiles restantes. En esas historias que solo se encuentran en una guerra, a fin de alcanzar un poco más de confort, los pocos civiles soviéticos restantes ven sus casas desmanteladas o se ven expulsados de ellas, con consecuencias muchas veces fatales para sus ocupantes. Pero esto es una guerra de exterminio, por lo que todo vale. Si las condiciones generales no fueran suficientes, ahora se desata una plaga de piojos entre las tropas alemanas, por lo que es necesario pasar tiempo cada día removiendo estos insectos la enfermedad, el hambre, el desconsuelo y la muerte se multiplican entre las tropas alemanas. Por el lado soviético están en mucha mejor situación, pero problemas logísticos resultan en escasez en ciertos puntos del frente. Los papeles se han invertido y los soviéticos disfrutan la nueva realidad. Ahora son ellos quienes provocan a los imbatibles alemanes. Hay mañanas en que monigotes que imitan la apariencia de Hitler aparecen en medio de la zona neutral. Un ejercicio muy riesgoso e inútil. Las fuerzas de inteligencia soviéticas, NKVD, ponen altoparlantes en que transmiten mensajes en que exigen la rendición alemana. Están atrapados y no hay nada que puedan hacer. De acuerdo al autor Bieber. Entre la música favorita para hostigar a los alemanes se encontraban tangos argentinos. Los soviéticos no entendían la letra, pero consideraban que su tono musical transmitía una sensación de tragedia. Las fuerzas soviéticas, al tanto de las limitaciones alemanas, ahora lanzan ataques de artillería que buscan provocar respuestas alemanas, lo que les ayudaría a determinar la posición de las piezas de artillería alemanas restantes los alemanes cada vez responden menos a menudo, no solo por la falta de munición, sino para no delatar su posición, lo que atrae un ataque masivo soviético. La promesa de Hitler de que las tropas del sexto ejército alemán están rodeadas temporalmente, y el nombramiento de Manstein como comandante de estas fuerzas que se ponen en camino hacia Stalingrado, llenan de esperanza a los combatientes alemanes en la ciudad y sus alrededores. El Führer una vez más cumplirá sus promesas y Alemania una vez más alcanzará la victoria. Se aferran a esta esperanza a pesar del hambre, el agotamiento y el hostigamiento soviético que se incrementa. Los alemanes ocultan la ubicación de sus últimas baterías y tanques. Los guardan para el momento del intento de escape cuando llegue el brillante Manstein con sus tropas. Estos combatientes no lo saben, pero Hitler ha despachado esta fuerza no para liberar a los atrapados, sino para sumarse a ellos y concluir la campaña en Stalingrado con una victoria. Si no se puede alcanzar una victoria, entonces ningún combatiente alemán saldrá con vida de Stalingrado. En el siguiente episodio cerramos el capítulo relacionado con Stalingrado. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.